0: שלום, וכיף שחזרתם אלינו, אנחנו כאן בעוד פרק של פודקאסט עסקים בתנופה, היום זה פרק מספר 25, אני כאן עם אורית יוסף מהמרכז לתקשורת אמפתית, והיום אנחנו נדבר על עיצוב בגישה האמפתית. מה עניינים אורית? מצוין, איזה כיף, מה איזה מה כיף, איזה כיף להיות כאן
1: שוב, ובעיקר
0: הנושא. נכון, נכון. אני חושבת שזה נוגע בכל בית ונוגע ב, ככה על ציר הזמן בכל נקודה לחיים. וכשככה דיברנו לפני שהתחלנו את הפודקאסט והעלינו את הרעיון, זה הציף בי כזאת התרגשות, ובמיוחד שזה איתך. ככה, קודם כל בוא ניתן לכולם רקע, רקע כללי למי שעדיין לא יודע. דברי אליי.
1: אז נעים מאוד, אני אורית יוסף, ויש לי את המרכז לתקשורת אמפתית, גם אני חברה בעסקים בתנופה, ובהחלט אני חושבת שכל הזמן זה מפגשים של אנשים שפוגשים אנשים, ורואים כמה היקשרויות יש בין התחומים. כי מה בעצם למעצבת פנים, הורות או לתקשורת אמפתית, המון, היום אנחנו נגלה כמה.
0: אחד הדברים שככה דיברנו עליהם, זה הנושא של איך באמת להבין את הילד, אם אני מדברת על עיצוב כרגע, אז איך להסתכל על הילד לא רק ברמת הצרכים שלו, של הצרכים היבשים, בואו נקרא לזה ככה. צריך לעצב לו חדר, חדר ילדי וצריך לשים שם איזושהי פינה לשיעורי בית, ושם הוא יכין את השיעורי בית. ומה אנחנו רואים בסופו של דבר? בסוף, הילד מכין את השיעורי בית או על הפינת אוכל, או על האי. או איפשהו בחלל הציבורי, בס, באזור של הסלון מטבח, מהרבה מקרים ש, שאני רואה ככה בעבודה שלי. פניתי לאורית ואני אומרת לה, אורית, איך יכול להיות? כאילו, מה קורה כאן? הצבנו לילד את החדר הכי משגע שיכול להיות. זה, זה, זה החלום של, של כל ילד לעשות את השיעורי בית בפינה הזאת. אבל בסופו של דבר הוא חוזר. ل- ل- לאזור הזה שהוא מכיר, לפינת אוכל, לאזור ש- של, ה- של המטבח, ما- מה קורה כאן, אורית, דברי אליי. זה, זה כל כך ברור, זה אחד הדברים שמאוד מצחיקים אותי, אנחנו
1: מאוד משלבים ומאמינים, ואיזה יופי, ושמנו בחדר חלומות, אבל לא שמנו את ההורים בפנים. כלומר, בדרך כלל ילד אוהב לאכן שיעורים בסביבה שההורים שלו נמצאים. ואם ההורים עכשיו נמצאים במטבח ומכינים את הארוחה, או אה, נמצאים עם האח שלהם עוד יותר משמעותי. כלומר, את שמה אותי עכשיו לעשות שיעורים בחדר, כשאת מבלה עם אחי בסלון, במטבח, עושה, כאילו, את, סליחה, השתגעת? זה להדליק את כל הנורות האדומות, ילד רוצה להיות נוכח איפה שההורים שלו נמצאים, זה נותן לו ביטחון, הוא מרגיש עם זה יותר טוב, הוא יעשה את השיעורים הרבה יותר בקלות כאשר הוא נמצא בסביבה, אז כל עוד לא הכנסת את האימא והמטבח לחדר הילדים, אז החדר הילדים יבוא למטבח. עכשיו, זה הרעיון, באמת, לא כדאי, זה נחמד ולעשות חדרי ילדים שהם החלומות, אבל עד שהילד באמת ישתמש בחדר הזה, זה, רוב הסיכויים הוא יהיה כבר מתבגר וחדר יהיה קטן עליו במידות מה שנקרא. אז mm-hmm. כדאי לחשוב על זה קודם.
0: מהמם, וואו. העלית עכשיו איזשהו רעיון, זה זוג שהגיע אליי לא מזמן, התחלנו באיזשהו תהליך קטן לפגישת מיקוד שהתחילה מהאזור של הסלון והמטבח והיא כל הזמן, קטע עיקרי שהיא אמרה לי אני לא יודעת, הילדים מבלגנים, הילדים עושים שיעורי בית, הילדים, כל המשחקים בסלון, מה אני אעשה, מה אני אעשה. את עכשיו הורדת לי בנקודה אחת לתכנן להם פשוט אזור אחסון לכל הצעצועים, לכל המשחקים, משהו שיהיה כזה בחלל הציבורי שהוא חלק מ, אבל עדיין יכיל את מה, ש, את מה שהילדים בעצם צריכים. זה מביא אותי בעצם לשאול אותך מבחינת אוקיי, okay, דיברנו על, ה, על הנושא של, ה, של ההורים והילדים. אני רוצה באמת לשאול אותך, איך להתייחס לזה, או איך להסתכל על זה מהעיניים של הילדים בצורה שהיא... שנתווך את זה להם בדרך מאוד נעימה. אני חושבת שדבר הכי חשוב להבין,
1: שילד משחק כל הזמן בסביבת ההורים שלו בגילאים הצעירים. אחרי זה כבר הולך עם ה... עם הפלאפון שלו לחדר ואנחנו מגרדים אותו משם אבל בשלבים הצעירים הם נמצאים בחלל שאנחנו נמצאים ולכן באמת אם אפשר לבנות איזשהו רהיט עם פינות אפסון שהם יודעים שבסוף היום הם צריכים להכניס פנימה כי למחרת הם ממלא יחזירו במיוחד בבתים שילדים שחיים בקומות, אם אתה חי בקומות אז כל הזמן על המדרגות יש צעצועים ותיקים ונעליים, כאילו צריך לעלות לא צריך לרדת, למה לא לקחת למה כן החזרת, מריבות מריבות כל הזמן, אבל אם אנחנו שמים חלל מסוים שהוא יהיה החלל הזה שילדים יכולים להכניס פנימה בסוף היום, הרווחת את השקט שלך, ויותר מזה אני יכולה להגיד שגם אנשים מבוגרים, אנחנו עשינו חדר עבודה לשנינו גם לי וגם לאיש שלי, שנינו עצמאים ושנינו, יש לנו חדר עבודה, אבל הוא אוהב לעבוד על האי. עכשיו, באמת איזה בן אדם לוקח בסוף היום את כל הפקלח שלו ומכניס את זה לאיזשהו מקום, זה היה מוציא אותי מדעתי. וברגע שהבנתי שאני צריכה למצוא איזשהו פתרון, טעתי על מגירה ב- ב- בסלון, במזנון, ופתאום נהיה לי חלל עבודה והמון המון שקט, כלומר בית צריך... לעבוד עם האנשים שנמצאים בתוכו, ולאו דווקא ילדים.
0: נכון, לגמרי. זאת אומרת שמה שאת אומרת, אם אני עכשיו מסתכלת על זה בצורה מאוד מאוד ככה מדויקת, הבנת מה הצרכים שלכם כמשפחה. חשוב לכם לעבוד מהבית, חשוב לכם שככה יהיה לכם מקום לאחסון או לעבודה שהיא נוחה, ואז בעצם... על טבח המחשבה של לייצר את, ה, את המגירה הזאת, לייעד אותה בעצם לדברי המשרד, וזה מה שנתן לך את הפתרון ואת השקט במרכאות. נכון.
1: <מח> תחשבי על <מח> זה רוזלין, שבתקופת הקורונה, הבית, המשרד נכנס הביתה לכל כך הרבה אנשים, כל אחד מאיתנו חיפש איזושהי נישה שהוא יכול לעבוד ממנה, והיום הרבה אנשים נשארו בתוך הבתים. וצריך נכון. לדעת איך לעשות את זה, אנחנו לא בהכרח עומדים לעבור לבית גדול יותר, או לעשות את השינוי, אבל לפעמים באמת מגירה אחת יכולה לפתור את כל הבעיה.
0: מהמם, ממש. איך את מסתכלת על הדברים בצורה, בצורה כזאת, היא... באמת באמפתיה, זו בדיוק המילה, איך את לומדת להבין, ל... בעצם כל סיטואציה, לקחת אותה למקום הזה, להכיל אותה. ופשוט לתת את הפתרון שהוא, שהוא אידיאלי. אני חושבת שאין לנו
1: הרבה ברירה, אני הרבה פעמים נתקלת בשיחות על מריבות בין אחים. תחשבי שאחים לצורך העניין... או שמסתדרים ביניהם ומאוד מאוד רוצים להישאר באותו חדר, ולפעמים מאוד רוצים כבר את ההפרדה. ילד שמתחיל את גיל ההתבגרות הרבה פעמים רוצה את הפינה שלו, וכאן מתחילות מלחמות, אבל אין לנו, אבל מה אנחנו יכולים לעשות, אה, יופי שאתה רוצה, זה, זה מה שאני שומעת בדרך כלל. אז בסדר, אני יכולה להבין שאין לנו היום את החלל או אין לנו את האפשרות לעבור דירה, <אז> אבל יש לנו אפשרות להיות מאוד אמפתיים לצורך שלו, <coughs> המקום הזה שיכול להבין אותו, המקום הזה שיכול להגיד אני שומעת שאתה רוצה, הלוואי <אז> והיה לי פתרון. עכשיו יכול להיות שיש פתרון עם, עם קצת יצירתיות, יכול להיות שאפשר לבנות, יכול להיות שאני גרה בדירה שהתקרה שה- היא גבוהה לצורך העניין, ואפשר לייצר איזה חלל של גלריה. או לבנות מיטת קומותיים של גבעים שאפשר לעבוד איתם, או שאפשר לעשות איזושהי הפרדה בתוך החדר, איזושהי מחיצה בתוך החדר, שמשהו יכול לעבוד. אז 아, לעבוד עם אמפתיה זה קודם כל להקשיב, להקשיב ולהבין מה בן אדם רוצה. יכול להיות שהתשובה תהיה בסופו של דבר, אני כל כך מתנצלת, אני לא מוצאת פתרון, או אין, לא, לא מצאנו פתרון, הלוואי והיה. יכול להיות שזה יהיה הפתרון שלנו. וגם יכול להיות שאפשר להיפגש איתך
0: והעיניים שלך יראו משהו שהם לא ראו ולא זיהו. כן, לגמרי, נכון. זה כבר אה, אה, מביא אותי להסתכלות שמבחינה עיצובית, בעצם כל בית הוא מיוחד למי שגר בו. ואם אני חושבת ככה על עוד מקרה, זה כל הנושא של ילדים עם קשיי קשב, אה, עם בעיות קשב וריכוז. לגמרי. אז זה קטע, כי את מגיעה בעצם לעצב חדר, ואת יודעת שאת לא יכולה לעורר בו את הדברים שיסיטו את, את דעתו או את המחשבה שלו, שהיא גם ככה, באמת אנחנו רוצים לעשות את, ה, את המקום הזה או את החדר שלו להכי עוטף, הכי רגוע, הכי כיפי, הכי נעים, וזה שוב מחזיר אותי לנושא של האמפתיה בתהליך, זאת אומרת לראות כל אחד. זה בעצם מה שאת אומרת לי, לראות נכון. כל אחד בדרך, במקום שלו, בבית שלו, להבין שאולי אפילו מה שטוב לי כמעצבת, או מה שטוב לו. לא. זה דברים שונים. בדיוק, זה יכול,
1: יש ילד אחד שתשימי לו צבעים חזקים וזה יטמטם את חייו, יש אחד שתשימי לו צבעי פסטל וזה יגמור אותו. כלומר, צריך להבין, באמת לברר, כשאת עושה, בונה את השאלון הזה, תמיד הרי, נכון, שאלון ואת מבררת עם ההורים, נכן. אז לברר מה, מה, מה הצרכים של ילדים, יש ילד שתאורה אה, חזקה. תהיה לו מוגזמת, יש ילד שתאורה חלשה תהיה לו מוגזמת, יש ילד שאם תשימי לו, אם תשימי לו הצללה זה זה יפגוש אותו בצורה אחת, יש ילד שאם יהיה לו יותר מדי אור מבחוץ, יהיה לו יותר מדי. כלומר, ברגע שאנחנו מזהים רגישויות, ויכול להיות שבית צריך להיות גם אקוסטי בצורה כזאת או אחרת, כי יש לנו ילד עם ויסות תחושי, שהרעשים יכולים לטמטם אותו. כלומר, אם אנחנו מבררות את זה קודם, ואנחנו מבינות שכדאי להשתמש בחומרים, יש היום חומרי בנייה שמונעים רעשים, או תמונות שמבודדות רעשים. כלומר, חייבים לדעת, פרקט, יש ילד שאת, שילך על פרקט וזה יגמור אותו, יש אדם שילך על רצפה קרה וזה ישגע אותו, כלומר אנחנו צריכים להבין ונכון הורים יגידו אבל אנחנו לא תמיד יודעים זה בית ראשון שלנו, אנחנו צומחים לתוכו, אבל כדאי לנסות לדלות
0: ממה שאנחנו כבר כן יודעים על הילדים לצורך העניין. תיאמן, <עמם> וואו ממש מדויק. באיזה עוד מקרים זה פוגש אותך? אם אנחנו מדברים על ציר הזמן ועל באמת היכולת להסתכל בצורה אמפתית בתהליך שנקרא בית או מרחב חיים אישי, תני לי סיטואציה ככה שממש תפסה אותך ב... מהעבודה שלך.
1: יכולות להיות כמה, יש את המצבים של זוג ששם את מיטב כספו על הדירה הראשונה שלהם ונולד ילד והכל נעשה צפוף יותר והם לא יכולים להרשות לעצמם, אז אפשר לחשוב מפינת עמדת ההחתלה שהיא תהפוך אחרי זה להיות איזה עמדה אחרת, לא חייבים שהכול יהיה נורא מפונפן ומאוד מאוד יפה כזה, זה יכול להיות משהו שהוא מאוד פרקטי אחרי זה. לחשוב קדימה עם הצמיחה של משפחה ולחלופין כשהבית מתרוקן, גם אז פתאום חללים נעשים מאוד מאוד גדולים, אנחנו חיינו המון המון שנים בבתים מאוד גדולים, עם שלוש קומות ועם בייסמנט, וכל בית היה לו את האופי שלו עם הגדילה של הבנים שלנו. אם היום אנחנו כל כך נהנים מדירה שבקומה אחת, שאין לנו מדרגות בתוך הבית, שאין לנו את הצורך בכל כך הרבה, וממש השבוע יצא לנו הבן שלי, אמר איזה כיף שאנחנו לא צריכים כבר בית גדול. <laughs> וזה משהו שאפשר לראות. ולחילופין, ב- אני נתקלת בזוגיות שנייה, שפתאום צריך חדרים נוספים, כי יש הילדים שלו, הילדים שלה, כן. ו- ומה אנחנו הולכים לעשות עם הדבר הזה. וואו. ונכנסת לזה בעיקר המון המון מחשבה. לפעמים צריך להגיד, אוקיי, זה חדר הבנות, זה חדר הבנים, והילדים שלו, והילדים שלה, ואיך מתווכים את זה. וגם מעבר דירה. יש מצבים שאנשים מתגרשים, ועכשיו אנחנו צריכים לפצל דירה. וואו. נכון. וואז, זה כן, זה... ואת צריכה לחשוב על איך את מעצבת את זה במינימום
0: נזקים. זה פוגש ממש בכל מקום. אני חושבת שה... שנקודת ההשקה בינינו היא הדבר הכי מדויק ש... שיש. גם בעיצוב, ברגע שאני עושה את התיאום ציפיות הזה כמו שצריך, או ברגע שאני מבינה בתהליך מה חשוב לכל אחד לקבל, לא רק בין בני הזוג, אלא גם בין הילדים, או כמו שאמרנו, במשפחה יותר מצומצמת, יותר מורחבת. אז זה עושה את התהליך הרבה יותר אפקטיבי, הרבה יותר יעיל וגם מתאים בעצם בסופו של דבר, בואי, המטרה העיקרית שלנו שהבית יעבוד בשבילנו ולא אנחנו נעבוד בשבילו. וזאת, זה הבסיס. נכון. הבסיס זה. הוא אמפתיה.
1: ואם אני אקח את הבית שלך, ואני יודעת שיש לך תאומים קטנטנים, ועוד קטנטנה אחת, זה הטוטה, ועכשיו אתם בונים את הבית שלכם, הייתי מצפה שתשבי גם עם הילדים ותשאלי אותם מה הם היו רוצים. זה לא אומר שאת הולכת לעשות את מה שהם בהכרח מבקשים, אבל הם מרגישים שהקשבת להם. בשנייה שהקשבת להם ומתוך זה, ובסוף יכול להיות שהם רק יבחרו ארגז אחד מתוך הדבר הזה. אבל הם ירגישו...
0: שהם היו נוכחים בתהליך שהתחשבת בהם, שהקשבת להם. זה מביא אותי לאיזשהו מקרה שהיה לי, שהצבתי חדר ילדים, וככה הרגשתי שלעשות איזשהו אה, חדר מאוד מאוד אה, רגיל, או בוא נגיד בלי יותר מדי, אה, בלי יותר מדי פינות, זה לא יהיה הישו. זה, לא זה דווקא ילד שאוהב להיות בחדר שלו, אוהב אה, אה, ככה... להרגיש גירויים בסביבה שלו, ומה שייצרתי לו זה בעצם קיר טיפוס, שעולה מהקיר ועד התקרה, <תקרה> וזה היה סופר מושלם, זה היה מעל, עשינו ככה מהראש מיטה ועד התקרה, וייצרנו קיר טיפוס, מה זה מדויק, שהוא גם היה מודולרי לכל אחד מהשלבים, הוא יכל ככה להתאים את המיקומים. וזה היה סופר מושלם ו- וסופר מיוחד ועד היום היא שולחת לי ככה מדי פעם תגובות על זה שזה עדיין בשימוש ו- וכמו שאמרת גם להתאים א- את הרהיט לצרכים שלנו או-, או למה שאנחנו דורשים בכל אחת מתקופות הזמן זה משהו שהוא מהמם.
1: בדיוק, ואם תיקחי איזה רגע, את אותו מקרה, ונגיד שהילד הזה, גם לא רק בגלל שהוא אוהב להיות בחדר, נגיד שהוא צריך לחזק את חגורת הכתפיים שלו, נגיד שהוא צריך איזשהו, איזושהי עזרה נוספת, כמה זה פשוט בתוספת לקלינאית תקשורת האחת שזה צריך, ו- ולשני עם המרפאה בעיסוק שהוא צריך, וזה כלים שהם הם, כלי
0: משחק. כביכול, אבל הם טיפולים לחלוטין. וואי, אני אף פעם לא חשבתי על זה, זה מדהים. לאיזה עוד כיוונים אפשר לקחת את זה? זה מאוד נחוץ, כשאת מבררת,
1: והורה שהיום כל כך עסוק, פתאום יש לו את העוד כלי הזה, שהוא, נגיד שהוא לא מצליח אחרי הצהריים ללכת עם הילד לגן השעשועים, אבל יש לו את גן השעשועים בחדר, ולילד זה באח טבעי, ובסך
0: הכל זה גם משהו טיפולי. נכון, וזה גם במרחב שהוא מכיר, הסביבה נכ... הטבעית שלו. הוא, לא מסתכל,
1: כ... נכון, כטיפור, הוא נכון. לא מסתכל על זה כטיפול, הוא לא מסתכל על זה כחוויה.
0: וואי, אף פעם לא חשבתי על זה. ועכשיו ש... יש לנו <laughs> אחלה על מדהים, את... מדהים, מדהים, מדהים. אז בעצם אפשר ככה לגרום בעצם לבית, או לגרום לעיצוב, לעזור לנו, לרפא אותנו, להעצים אותנו. לחלוטין. מושלם. לחלוטין. מושלם, וואו. אני... יוצאת מפה, נרגשת, תגידי, יש לי עוד שאלה. מה את אומרת כשהילדים בעצם מתבגרים או מגיעים כזה לגילאי 14, 15, 16 וכל היום מסתגרים בחדר וכמו שאמרת להפך, את רוצה להוציא אותם, <laughs> את רוצה להוציא אותם. איך באמת לתווך את זה בצורה, בצורה נכונה או מה לעשות בתהליך הזה? איך להסתכל על זה באמפתיה? אני חושבת קודם כל שמתבגרים באמת רוצים להיות בחדר כי אחד, כי אנחנו פספסנו, אנחנו
1: לא יודעים איך להגיע אליהם כדי שהם יצאו החוצה. הרבה פעמים זה באמת בתקשורת שלנו, מספיק שהם יודעים שהנה החופרת הגיעה והם ייכנסו לחדר. יצמצמו את הכמה שיותר שיח בינינו, כי אנחנו באמת חופרים, אנחנו לא יודעים לדבר, אנחנו ישר שואלים שאלות ואני קוראת לזה מתנפלים על הקרבה, איך היה היום ומה היה היום, אז קודם כל... להביא אותם להיות נוכחים וזה מתחיל בזה אין כמו ארוחה למתבגר להגיד אני בדיוק מחממת לעצמי לאכול אני אשמח שתצטרף והדבר המאוד חשוב שמטבחים לא יהיו סטרילים. כלומר, יש הרבה אנשים שמאוד לא יכולים לראות בלגן במטבח שלהם, ואז המתבגר לא רוצה להיות במטבח הזה, כי זה אומר שהוא עכשיו צריך להיזהר על כל דבר שקורה, ואולי צריך לחשוב על משהו שהוא יהיה פרקטי, גם שהוא יוכל לנסות לבשל, להתנסות, להיות איתנו במטבח, ולא כל רגע תיזהר, תיזהרי, אלא לקרב. מאמן. לקחת את זה מהמקום הזה של להפוך את הבית ל... להנגיש חוויה,
0: yani, להנגיש, להנגיש אותו. כן. Uh, מהמם, ואני חושבת שזה לא רק בגילאים האלה, גם בגילאים שהילדים שלי קטנים, אז אני באמת משתדלת להנגיש להם את המטבח ו- וללמד אותם את, uh, למרות שיש לנו רמות סיכון מסוימות של החם והסכין והדברים כאלה, אבל כן לנסות להנגיש להם את זה, ולהגיד לך את האמת, גם אני כמעצבת מזמן 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 שחררתי את הדבר הזה. שהבית צריך להיות סטרילי, והכל עכשיו במקום, ואם זה לא יהיה, אז, אז זה, זה מבאס את ההרגשה שלי, לא, להפך, בסוף היום, אחרי שהם נרדמים, ואני רואה באמת שהבית מבולגן, וה, והנעל פה, והצלחת נשארה על, ה, על השולחן, והכל בסדר, אני להפך, אני, אני אומרת לעצמי, איזה כיף, גרים פה אנשים. בדיוק, ולכן נכון. הבחירת חומרים שאת עוברת איתם נכון. צריכה להיות חשובה,
1: כי לפעמים יש לנו חיידר שאנחנו עושים אותו או קירות זכוכית, או פורמייקה, ואת תראי את כל הסימני ידיים שלהם, ואת מתבאסת. נכון, נכון. עכשיו,
0: איזה תשדורת זאת? זה כל הזמן לתת את ההרגשה לילד של... איפה, איפה המקום שלי בעצם, איפה המקום שלך? להפך, אנחנו רוצות לתת לו פה... את המקסימום, זה שלך.
1: נכון,
0: זה נכון. שלנו, זה הבית שלנו. אני חושבת שזה מה ששאלת אותי
1: קודם על ההורות שלי, ואני חושבת שזה תמיד נתתי את המקום, זה שלנו. זוכרת את ההורים של החברים שהיו אומרים לנו, היום באים אליכם, את יודעת שהחבר'ה באים אליכם היום? היא אומרת, לא, אני לא יודעת, אבל זה בסדר. <laughs> זה הבית שלהם בדיוק כמו שלי. מהמם. <laughs> מהמם. זה, אני חושבת, הטיפ העיקרי.
0: וואו, איזה... תקשיבי, את... כיף, 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 כיף גדול לדבר איתך, ואני חושבת באמת שלהסתכל על הדברים האלה, ככה שברגע שאת מרחיבה לי את האופציה הזאת, להסתכל על דברים בצורה שהיא הרבה יותר סלחנית ומכילה, זה, זה עושה את התהליך הרבה יותר כיפי ונעים, ו- וכבר לא צריך להסתכל על הבית בתור המוזיאון הזה שאנחנו רוצים לגור בו, איזושהי תמונה מקטלוג שאנחנו... רוצים כל הזמן לעצמנו, להפך, הבית שלנו זה החיים שלנו, זה המקום שאנחנו צריכים להרגיש בו הכי בטוח, הכי רגועים, הכי בנוח, שישרת אותנו. ואת נותנת לי ככה זווית הסתכלות מושלמת על התהליך הזה, ותודה, תודה, תודה לך. איזה כיף. מדהים. איזה כיף, אני מדהים, מאושרת. מדהים, מדהים.
1: ואם הצלחתי לעשות ילדים מאושרים?
0: כן. לא צריך. לא, עשית ילדים מאושרים. זה כן, לחלוטין. שלי בהחלט מאושרים. כן. התהליך שאיתך נוגע בכל תחומי החיים, שמגיעים אלייך ילדים או מתבגרים. כן, לגמרי. אחד
1: הדברים שמתבגרים מאוד אוהבים לבוא. מאוד, זה אחת העדנות שלי, מה שנקרא. זה פתאום לקבל הודעה ממתבגר שכותב, תגידי. יש לך במקרה שעה פנויה היום, אני כל כך מתגעגע אלייך ואני צריכה להתייעץ וואי, איתך. וואי, מרגש. וכשאני שומעת את זה מבן 16, ואז אני, אני, הוא כבר מחכה לי, אני עוד לא הגעתי הביתה והוא מחכה לי, ואז הוא אומר לי, עשר דקות זה שלנו, ואז אימא מצטרפת לעזור לי לתגבר כוחות, וזה מדהים. מרגש. אבל גם ילדים, גם ילדים מגיעים ויש להם המון סיטואציות שהם רוצים עזרה ותיווך. יש לי <שלי> נער, ילד, בן שמונה, כשהגיע אליי ואמר לאמא שלו, תקשיבי, אנחנו כמו כפפה ליד. <laughs> מדהים, מדהים, מדהים. אז באמת, פגשתי אותו ארבע שנים אחרי, ואמרתי, לא מבינה, שינית לי את החיים. אימא אלה. <ווא> אז הוא היה בן שמונה, כנראה שמשהו קרה. אז זה הורות, והורות ו- ו- בתחילת הדרך, ממש ששניים הופכים למשפחה, איך זה קורה, ולמה לצפות. ואחר כך שהמשפחה גדלה, זה כל הגילאים האלה, מה קורה בגיל שנתיים, אל תעיזו להגיד היום בנוכחותי, הגיל הכי מופלא שיש, <laughs> <laughs> ו- וזה כל שלבי החיים שלנו, ולצערי גם כשמשפחה מתפרקת, איך עושים את זה נכון, <laughs> זה חשוב. איזה כיף, ממש. נראה לי
0: שבחרת במקצוע שבדיוק מתאים לך, איך הוא אמר, כמו כפפה ליד. ממש כפפה ליד. <laughs> גם המקצוע שלך מתאים לך כמו כפפה ליד. לגמרי. רק לשבת ולדבר איתך ולראות את החיוך שלך, טוב, זה פודקאסט, אז <laughs> אתם <laughs> לא רואים את, החיוך, <laughs> <laughs> את החיוכים שעפים פה באוויר, <laughs> אבל מדהים, באמת. <laughs> אורית,
1: <laughs> השראה איזו <הזכיתי, laughs>
0: תודה. השראה אמיתית וגדולה וכיף ו- 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 ותענוג. להיות איתך בכזה תהליך ולעצב בתים באמת בגישה שהם הרבה יותר מכילה והרבה יותר ככה מסתכלת לדברים בגובה העיניים, מה שאת תמיד אומרת. איזה כיף, אם הצלחתי לתת עוד טיפ,
1: הרווחתי עולם.
0: תודה רבה. תודה לך.